0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Ministério Público do Egito mantém detenção de médico do Rio Grande do Sul investigado por assédio sexual. Recusa do governo à compra de vacinas está comprovada na CPI, diz Randolph. PGR pede ao STF a abertura de inquérito contra Salles. Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória a partir desta terça-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. São ensolarada em Porto Alegre, a temperatura é de 19 graus. Boa tarde! O dia começou com as temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o frio perde força. O tempo fica firme. Na capital, a máxima é de 20 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Pessoas com 59 anos fora do grupo prioritário devem ser vacinadas a partir de sexta-feira em Porto Alegre. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A Prefeitura de Porto Alegre planeja iniciar na próxima sexta-feira a vacinação contra a Covid-19 fora do grupo prioritário. Assim, a imunização começaria pelas pessoas a partir dos 59 anos. A informação, Amanda, foi confirmada ontem, segunda-feira, pelo prefeito da capital, Sebastião Melo, que afirmou que há previsão de chegada de mais vacinas nos próximos dias. O prefeito ressaltou que esta etapa não foi iniciada antes, pois é preciso finalizar a vacinação dos professores e funcionários das escolas municipais e comunitárias. A expectativa da prefeitura é ter todos os profissionais vacinados até a quinta-feira. A imunização desta categoria começou hoje, terça-feira, em 12 Unidades de Saúde de Porto Alegre.
0: O Ministério Público do Egito mantém detenção de médico do Rio Grande do Sul investigado por assédio sexual. Thaís Uchoa.
2: O Ministério Público do Egito informou no início da noite desta segunda-feira, no horário de Brasília, que manteria até esta terça a prisão por assédio sexual do médico brasileiro Victor Sorrentino. Nesta terça, as investigações sobre o caso devem ser retomadas no país africano e uma nova decisão sobre a prisão do médico será tomada. Sorrentino, que é de Porto Alegre, foi preso após publicar um vídeo em que constrange uma vendedora na cidade do Cairo, capital egípcia. O Ministério Público do Egito instaurou investigação urgente do caso. No vídeo, o médico faz perguntas de duplo sentido com conotação sexual em tom de deboche. O caso chegou às autoridades do Egito após ativistas do Brasil se mobilizarem e traduzirem o vídeo, que em seguida chegou a ativistas dos direitos das mulheres no Egito e viralizou no país. Em entrevista ao G1, a advogada Amanda Bernardes, que representa Sorrentino, afirmou que o passaporte dele já foi devolvido mas que o MP requereu que ele continuasse no país para prestar novos esclarecimentos. O comunicado da advogada ainda afirma que o homem tentou se desculpar pessoalmente com a vendedora. No entanto, ela preferiu seguir com o processo criminal contra Sorrentino por causa dos danos que causou ao publicar as imagens nas redes sociais. Sorrentino foi preso na manhã de domingo a caminho do aeroporto do Cairo. O Ministério Público do Egito, interrogou o brasileiro por ação de expor a vítima a insinuações sexuais, insinuações com palavras, a sua transgressão aos princípios da família e valores da sociedade egípcia, sua violação da santidade da vida privada da vítima e seu uso de sua conta online privada para cometer esses crimes, segundo o órgão egípcio. Na sessão... Sorrentino teria alegado que dirigiu à vendedora frases com conotações sexuais e que publicou o vídeo como uma piada. O tradutor especializado foi ouvido na audiência, confirmando o teor das falas do brasileiro, de acordo com a acusação. Segundo o Ministério Público egípcio, as investigações revelaram a identificação e localização do brasileiro quando ele tentava deixar o país após repercussão do caso nas redes sociais. A entidade diz ter incluído Sorrentino na lista de pessoas proibidas de viajar. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Recusa do governo à compra de vacinas está comprovada na CPI,
1: diz Randolfe. O vice-presidente da CPI da Covid-19, o senador Randolfe Rodrigues do Partido Rede do Amapá, em entrevista nesta segunda ao programa Roda Viva da TV Cultura, entende que a recusa do governo à compra de vacinas contra o coronavírus já está comprovada pelos depoimentos e provas obtidas pelo colegiado. A posição de Randolph está alinhada com a do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Aziz avaliou que há provas suficientes de que o governo de Jair Bolsonaro não quis comprar vacinas e, por isso, a comissão já teria motivos para pedir ao Ministério Público o indiciamento de agentes públicos por crime sanitário e contra a vida. Corridos 30 dos 90 dias de CPI, o senador Amapaense, contudo, evitou se comprometer com uma responsabilização dieta de Bolsonaro. Para ele, uma eventual abertura de processo de impeachment contra o presidente da República depende diretamente do relatório a ser produzido. E essa relatoria está nas mãos do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que é um desafeto político do Palácio do Planalto. Considerado uma vitória do governo federal, a convocação de governadores para prestarem depoimentos na CPI foi criticada por Randolfe. Os líderes estaduais, Amanda, buscam no Supremo Tribunal Federal o direito de não comparecerem ao colegiado. Randolfe Rodrigues também criticou a atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, durante a pandemia. Para ele, a CPI da Covid só existe devido ao que chamou de omissão da PGR. Para Randolph, porém, Aras terá a oportunidade de se redimir quando receber o relatório final da CPI da Covid, em mais uma sinalização de que o Presidente da República pode ser responsabilizado diretamente pela gravidade da pandemia no país. Randolph ainda defendeu a responsabilização de quem espalhou fake news durante a pandemia, citando uma fala do presidente Bolsonaro de que a Covid-19 seria uma gripezinha. Ele também reiterou a importância de convocar o presidente da CBF, Rogério Caboclo, para depor a CPI, após o órgão aceitar ontem, segunda-feira, que o Brasil cedia a Copa América em meio ao agravamento da pandemia no país. Também o vice-presidente da CPI da Covid afirmou que não vê elementos que justifiquem uma eventual prorrogação do colegiado para além dos 90 dias estabelecidos ou para a apresentação de relatórios parciais. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Telmário Mota. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. O pedido, assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, teve origem da notícia crime apresentada pelo delegado Alexandre Saraiva ex-chefe da Polícia Federal na Amazonas, que foi exonerada do cargo após acusar Salles de obstruir a investigação ambiental e favorecer madeireiros investigados pela corporação. No pedido enviado ao Supremo, a PGR pediu autorização para convocar depoimentos do ministro, de proprietários rurais e de agentes de fiscalização do IBAMA e da Polícia Federal. Também quer sinal verde para acessar a cópia dos procedimentos de fiscalização e a investigação da operação. No pedido, o Ministério Público informou que apurar apurasse o ministro do Meio Ambiente cometeu crimes como a advocacia administrativa, obstar ou dificultar a fiscalização ambiental e impedir ou embarcar a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. No fim do mês passado, Carmen Lúcia enviou à PGR pedidos de apuração apresentados em notícia crime contra Salles, apontando que os fatos narrados são de gravidade incontestável e envolvem tema de significação maior para a vida saudável do planeta como é a questão ambiental. No documento, a PGR afirma que, em manifestação ao Ministério Público, Salles chamou a notícia crime de infundada, mas confirmou ter participado de reunião com empresários para tratar de assuntos relativos a uma operação da Polícia Federal. A partir de hoje, a prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS que moram no Brasil volta a ser obrigatória. A exigência estava suspensa desde maio de 2020 por causa da pandemia de covid-19 e não causava suspensão do benefício. Com o retorno da obrigatoriedade, os aposentados e pensionistas que não realizarem a confirmação de cadastro terão o benefício suspenso. A prova de vida é obrigatória para todos que recebem benefícios por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. De acordo com o INSS, cerca de 36 milhões de beneficiários devem realizar o procedimento anualmente para continuar a receber. Conforme a importaria que retomou a obrigatoriedade da prova de vida para os residentes no Brasil, ela começará com os benefícios em que não houve a realização por nenhum canal disponibilizado para esse procedimento. Eles integram o primeiro lote do processo de comprovação de vida por biometria facial. E esses beneficiários selecionados para fazer a prova por biometria facial e que ainda não realizaram o procedimento, devem fazê-lo pelo aplicativo meu ou meu-inss, disponível para baixar na Play Store e na Apple Store. Após realizar a prova de vida por biometria facial, o segurado pode consultar o resultado pelo meu-inss. Os segurados aptos a realizar o procedimento online serão informados por SMS no celular ou ainda por e-mail ou aplicativo meu-inss. O Instituto alerta que enviará o SMS somente pelo número 28041, Qualquer mensagem de outro número deve ser desconsiderada. Além dos aplicativos, alguns bancos permitem que a prova de vida seja feita por meio de biometria, nos caixas eletrônicos ou nos seus próprios aplicativos. Também é possível realizar a prova de vida normalmente em uma agência do banco em que recebe o benefício. Nesse caso, a segurada deverá levar um documento de identidade com foto, seja RG, carteira de motorista ou carteira de trabalho. Para evitar aglomerações nas agências, o INSS elaborou um calendário. O cronograma começa em junho para quem deveria ter feito a prova de vida em março e abril de 2020. No mês seguinte, julho, para os beneficiários que deveriam ter feito a prova de vida em maio e junho. O calendário segue até dezembro com a prova de vida para quem deveria ter feito em março e abril de 2021. Os beneficiários que têm dúvidas sobre a realização da prova de vida ou dificuldade de locomoção podem buscar ainda atendimento pela Central 135 e agendar a visita de um servidor do INSS. A central funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã, às 22 horas. Também é possível cadastrar uma pessoa como procuradora para realizar o exame. Essa opção, contudo, somente está disponível para os beneficiários que têm dificuldade de locomoção. O procedimento deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS. O Instituto informou ainda que, para os beneficiários residentes no exterior, a retomada do processo de bloqueio dos créditos, suspensão e cessação dos benefícios por falta de comprovação de vida será divulgada em outra portaria redação CT agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O amanhecer desta terça-feira, primeiro dia do mês de junho, foi marcado por frio intenso em grande parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a estação do IMET registrou as menores mínimas do dia às 6 horas da manhã em Serafina Correia, com 2,3 graus, e em Quaraí, com 3 graus. Conforme a somar, apesar das mínimas registradas, o frio perdeu força em relação a ontem, segunda-feira, quando os termômetros marcaram 4,6 graus em Porto Alegre, a menor temperatura do ano. Hoje, a mínima na capital foi de 7,6 às 6 horas da manhã. A Somar informa ainda que, devido à atuação de uma massa de ar seco, o primeiro dia do mês terá predomínio de tempo firme no estado. Agora à tarde, as temperaturas seguem amenas na maioria das regiões, com exceção de alguns municípios do norte gaúcho, onde as máximas serão ainda mais agradáveis. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 20 graus e a previsão é de tempo firme e com poucas nuvens. Já amanhã, quarta-feira, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, provocando o um aumento de nebulosidade. Redação
0: CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa.